0: Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast in cui imparerai come trovare, attrarre, ma soprattutto convertire perfetti sconosciuti in clienti. Quindi se questo è quello che stai cercando, sottoscriviti così riceverai ogni volta le novità su come convertire i perfetti sconosciuti in clienti. E adesso goditi il nuovo episodio. Ok, quindi oggi parliamo di presentazione che è lo step successivo alla domanda di scoperta. È fondamentale legare tutte le informazioni che avete scoperto alla vostra presentazione. Ora, ognuno di voi avrà un modo o delle cose da dire. L'importante è che seguiamo questo modello, questa struttura che ti dirò io, così che avrai più possibilità, ah, scusa, così che diminuerai le possibilità di avere obiezioni. Se tu riesci a introdurre all'interno della presentazione le caratteristiche, i vantaggi e i benefici, adesso vediamo che cosa sono sarà più facile, di, um, più facile arrivare alla fine in modo fluido e farti dire di sì. Però abbiamo visto, lo step è quello, fino a quando non scopro niente, non posso sapere quali benefici trarrà la persona. So i benefici che possono trarre tutti, ma non in questo caso la persona che ho di fronte. Quindi andiamo a parlare un po'. Vediamo come inizi la presentazione, quanto tempo deve durare, e questo qua dipende anche da te, e quali sono le cose importanti da dire, E cos'è importante per lui? Andremo a vedere come adattare la tua presentazione, a cosa vuole e a che cosa ho bisogno, perché devi collegarla alle scoperte che hai fatto, altrimenti non lo saprai mai, saranno solo supposizioni, e mostrare i benefici e i vantaggi dell'offerta stessa. Ti faccio un un esempio veloce. Eh, Questa è una bottiglia d'acqua, ce l'ho pure qua, non so se la vedi. Comunque la bottiglia d'acqua, la caratteristica della bottiglia d'acqua è che è una bottiglia d'acqua. Un vantaggio della bottiglia d'acqua in questo caso potrebbe essere magari il tappo che è resistente e cosa fa come beneficio? Il beneficio che ne traggo è che se la metto capovolta non esce d'acqua. Ora, io ti trovo altri benefici. Il beneficio è che è povera di sodio, il beneficio è che ha ah, un'impugnatura eh, che non scivola anche se è bagnata, eccetera, eccetera. C'è un problema. Io non ho scoperto qual è il beneficio che tu stai cercando che magari se tu cercando una bottiglia d'acqua che come beneficio principale, primario lasciamo stare secondario, ma primario è che salva, la bottiglia sia green, quindi salvaguarda la natura, eccetera, eccetera, eccetera io ve l'ho detto solo parole quindi se non scopri cosa cerca, cosa vuole o il bisogno del tuo cliente non farai altro che parlare a vuoto, quindi ricordati che devi scoprire il beneficio che vuole il tuo cliente, altrimenti te l'hai detto tutte le parole bellissime, tutte, tutto, tutto quello che vuoi, che ti dà energia, tutto quello che vuoi. Ma l'unica cosa che cerchi tu è: senti la bottiglia è verde perché io sono contro l'inquinamento e bastava che ti facessi le domande iniziare. Quindi, prima di iniziare, devi identificare cosa dà importanza il tuo contatto, il tuo interlocutore, e quindi a che cosa a cuore questa persona e lo scopri con le domande di scoperta. Per questo le domande di scoperta sono vitali per il successo delle tue presentazioni e devono diventare anche fluide. Cioè, il discorso che tu hai fatto la lezione e l'esercitazione. Se non fai la ripetizione non ti rimangono fluide, non te le ricorderai. Oppure se andrai a sbirciare durante una conversazione, si sentirà che le dirai in modo poco sicuro. Assolutamente bisogna fare la lezione. La verifica, l'esercitazione e il riepilogo. Devi rileggere, riguardare tutto ciò che abbiamo fatto. Dici cosa vuole il tuo contatto con le caratteristiche, e che cos'è il tuo prodotto o la tua opportunità. Detto in modo breve, non, non dilungare, perché le caratteristiche potrebbero, avere, potrebbero essere un'arma a doppio taglio. I vantaggi, quindi cosa fa, e benefici perché è utile a lui. Quindi la caratteristica è che è una bottiglia d'acqua. I vantaggi è che grazie all'impugnatura ergonomica non scivola anche quando magari la bottiglia è bagnata e il beneficio che ne ricavi è che puoi portarti la bottiglia d'acqua nelle cascate, quindi bere bagnata, berla bagnata senza avere problemi, se è quello che cercavi tu. Quindi ricordati cos'è, cosa fa e perché è utile per lui. La caratteristica è grazie a X, Y, Z potrai il Vantaggio così che ed è quello che ti interessa a te, cioè meglio scusare lui. Poi mai eh, spiegare le caratteristiche senza collegare i vantaggi e benefici. Scusa, andiamo davanti. Se spieghi solo le caratteristiche, non farei altro che parlare. E parlare di caratteristiche significa che dirai un oggetto, spiegherai un'idea, spiegherai un prodotto, spiegherai una proposta che sarà simile a. Le altre che ha sentito. Le persone cercano soluzione. Se tu gli elenchi solo le caratteristiche che hai il tuo prodotto, opportunità, idea, eccetera, non farai altro che metterti insieme ad calder- altre persone che hanno fatto la stessa cosa. Spero mi sentite che la connessione è instabile. Quindi, quello che ti consiglio è di iniziare a prendere l'opportunità, più opportunità le tue idee, i prodotti, elencare le caratteristiche, parti, già, parti solo con una e poi magari fai per gli altri quali vantaggi ci sono, quindi cos'è, cosa fa e perché potrebbe essere utile a lui. Ora, non avendo la persona di fronte, immagina hai fatto proposte, eh, se hai indagato un po', inizia a buttare giù quali benefici hanno le persone, o meglio, quali benefici cercano le persone. Se ci farai caso e se inizi a fare questo esercizio, vedrai che sono molto simili alle obiezioni, cioè saranno molto collegati. Certo che il fine a sé sarà diverso da persona a persona, però troverai molte persone che faranno questo perché il beneficio principale che trarranno è grazie a X potranno finalmente comprare la bici al bambino. Comunque, eh, e se dire un desiderio ai propri figli. Fallo, lo stampi, hai il PDF, ti puoi scaricare le slide di Canva, scegli tu però sono esercizi che devi fare altrimenti non ti diventa fluido quando andrai a fare la presentazione quando ero rappresentante io mi scrivevo le cose da dire come dirlo gli, eh, gli step da seguire e cercavo di ripetere il più volte possibile durante la macchina durante il tragitto, subito dopo in modo tale che diventa una, una, un'abitudine e diventi e percepiscono la sicurezza quando vai a spiegarlo Mai spiegare caratteristiche, questo l'abbiamo già visto prima, le caratteristiche, quando spieghi troppe caratteristiche può accadere questo, che nella mente del tuo contatto si fa l'idea che avendo, spiegando un prodotto, dicendo tutte le belle parole del mondo per questo prodotto, per questa opportunità, se è un prodotto, nell'idea della testa, nella testa della persona inizia a pensare, ok, chissà quanto costerà, che forse potrebbe essere utile, se per caso il prodotto... Alla fine costerà meno dell'idea che si è fatto. Se, se si tratta di un lavoro, non fare altro che far percepire alla persona che è troppo complicato. Ecco perché vi consiglio quando parlate con le persone, quando mandiamo le persone su Zoom, quello che rischiate di fare e non farà altro che rendere complicato il lavoro, l'attività che andranno a fare. Anche se vi verrà spiegato, che si può fare ovunque, tutte le belle parole del mondo. L'idea è questa, quando si mette troppe informazioni ad una persona che non riesce a gestire, in particolare che sono nuove, non fa altro che comple- complicare la situazione. In questo caso si sta immaginando tutte queste belle cose che hai detto, magari troppe rischi di farlo diventare un'arma del totale. Quindi, fino a quando non colleghi i vantaggi e i benefici della proposta Scusa, fino a quando non colleghi i vantaggi della tua proposta, i benefici che il tuo contatto ne ricava, stai solo parlando, senza far percepire il reale valore che la persona ovviamente ne ricava, ricevendo alla fine come risposta, ci devo pensare. Quando spesso capita questo è perché a volte non hanno capito di cosa si tratta, le troppe informazioni sono state deliteri non, fa- non hanno fatto altro che completare, complicare la situazione e le persone ci devono pensare. Quindi non si tratta, quando dicevo all'inizio quant'è la durata della tua presentazione, non ha una durata standard. Può essere velocissima se arrivi subito al dunque scoprendo i tasselli giusti. Non devi parlare ore e ore e ore, anche perché tu devi parlare il meno possibile. Devi solo essere bravo o brava a scoprire cosa ha bisogno e perché ne ha bisogno perché il perché è fondamentale il perché ne ha bisogno sono quelle leve che spostano le persone sono la motivazione che gli fanno agire che fanno agire le persone sono la motivazione che spingono la persona a iniziare oggi e non domani però devi essere abile tu a scoprirlo a volte anche se lo sappiamo Fino a quando magari non c'è una persona che li mette in risalto in queste cose, deve essere tu, rimane là, sì lo so, devo trovare un nuovo lavoro, perché bla 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 bla, però fino a quando non gli offri tu la soluzione a quello che stanno cercando e glielo fai ripetere e gli dai la soluzione che è utile per quello che stanno cercando, agevoli la tua vita, sinceramente non no. quindi vantaggi e benefici? Scusa, aumentano l'importanza della proposta e l'urgenza di acquistare. I vantaggi? Come la tua proposta può essere superiore alla concorrenza. Quindi, quando tu elenchi le caratteristiche che magari ti hanno spiegato in azienda o che sei abituato a fare, rischi questo, di posizionare il tuo prodotto o la tua attività in mezzo alle altre. Sono più o meno simili. Possiamo dire che la nostra è migliore, però sei tu a dirlo, non il tuo contatto. Quindi, agli occhi non stai dicendo altro che parole che ha già sentito, le caratteristiche. Quando inizi a parlare dei vantaggi che si possono collegare a che cosa colleg... hai scoperto, quindi grazie, ho l'impugnatura ergonomica. Perché mi sono collegata all'impugnatura ergonomica? che così non scivola nell'acqua il beneficio, perché so che tu vai nelle cascate bla bla bla. Okay? Quindi, come la tua proposta, i vantaggi cioè ti differenziano rispetto alla concorrenza, mentre i benefici sono il risultato che vuoi ottenere grazie ai vantaggi e alle caratteristiche. Quindi, grazie alle caratteristiche, che sono più o meno simili da prodotto in prodotto, potrebbero variare di poco. I vantaggi, che sono quello che tu hai scoperto, i vantaggi se acquisto una macchina sono tantissimi. Però a me interessano X, Y e Z, che il venditore abbia, scoperto e me le elenca, senza elencarmi tutti quanti. Mi elenca quello che mi interessa. E poi cosa ne traggo grazie a questi vantaggi e caratteristiche? Bene, il beneficio che è quello X, Y e Z. Ti faccio un'ipotesi, anzi te la faccio un po' più tardi, l'ipotesi perché ci colleghiamo adesso. Le persone, ehm, le persone cercano caratteristiche e senza ombra di dubbio vanno a comprare il nuovo telefono, eccetera, 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 però investono molto volentieri quando ascoltano vantaggi e benefici che sono utili per loro. Tutti acquistiamo per caratteristiche, però poi vai a vedere quali sono i vantaggi e i benefici che tu ne ricavi e da là sì che vai a investire. Può capitare che le persone vogliono investire di più, spendere più denaro se i vantaggi e i benefici sono quelli che cercavano loro, come capita quando acquistano le, le case. Hanno acquistato quella casa che il, di, di, che il valore di mercato era più alto solo perché aveva dei vantaggi e benefici che servivano a loro. Quindi magari hanno fatto una posta un po' più alta. Sono importanti e abbiamo fatto un intero modulo per quanto riguarda domande di scoperta. Devi sapere cosa vogliono, ma più importante è il perché. Scopri sempre i bisogni e i desideri che motivano le persone ad agire. Ed è il perché. Il perché sono i bisogni e i desideri che motivano le persone ad agire so che cosa vogliono, quindi quali desideri e eh, quali bisogni si ricerca, ma anche il perché. E lo fa in modo educato, facendo le domande giuste. L'altro metodo che ti voglio insegnare, se ti faccio anche per esempio, te lo farò vedere dopo. A, APES che sta per apparenza, performance, economia e sicurezza. Cioè la maggior parte delle persone comprano per una di queste quattro, per tutte e quattro. Ti faccio un esempio. Telefono nuovo l'ho comprato perché tutti i miei amici hanno il telefono nuovo, c'è un modello nuovo e quindi pure io voglio l'ultimo modello dell'iPhone. Le Performance ho comprato l'ultimo modello dell'iPhone perché grazie alla videocamera bla 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 ho delle, dei video in 4 HD, non so dove siamo arrivati. Economia. Grazie al nuovo piano tariffario ho risparmiato, quindi ho cambiato e acquistato il nuovo telefono. La sicurezza è che, grazie al nuovo telefono, c'è la, la, la copertura XYZ. Che in caso di danno verrà riparato oppure c'è la protezione che esce, che, esce con, che in questo caso sarà più, sarà più resistente. Ora. Ricordi queste parole perché sono cose che tu dovrai scoprire prima di fare la tua proposta. Quindi, qual è il perché del tuo contatto? Devi scoprirlo, è l'apes. Facendo le domande. Facendo le domande. Sei attenta alla moda, sei attenta a questo. Perché stai cercando un nuovo lavoro? Come sì. mai? Magari ti dirà perché si sente a disagio, visto che si trova a una certa età e non riesce più a trovare il lavoro. Quindi è apparenza, però, può anche in economia e a portare alla sicurezza economica. Quindi, pro tips, pro, pro tips veloce quando stai facendo la tua presentazione. Quando fai la tua presentazione usa il metodo del possesso. Era quando hanno fatto i primi shop dell'iPhone che mettevano il telefono in bella vista. Cioè per anni le persone le hanno chiuse nei cassetti, nelle vetrine, in modo che le persone non le toccassero iPhone. Che cosa hai fatto? Le hai rese disponibili in modo che tu, avendoli in mano, già pensi sia tuo. La stessa cosa devi fare tu. Quindi quando fai la presentazione inizia a trovare il modo, adesso ti do qualche suggerimento, per far sì che la persona sta vivendo già l'opportunità, è già entrata nell'opportunità, non, non ha dei pensieri sì o no, è già entrata. Non deve solo presentare la tua proposta, ma far sì che il contatto percepisca una volta iniziato, quindi ha già iniziato con te, cosa farai nei primi passi? Per esempio, scusa, ti faccio la domanda, cosa farai con i primi guadagni grazie a questa attività? Cioè, non sto, io, so, io ho fatto la presentazione, non sto chiedendo sì o no, accetto o non accetta, ma gli sto chiedendo... Ha già iniziato cosa farà con i primi guadagni lo metto in predisposizione che non ha un problema a dire sì o no ma dire sì perché sta vedendo solo come dovrà spendere i primi soldini guadagnati e questo ti serve perché le persone adesso lo vediamo comunque anche nelle slide prima pensano e poi agiscono e tu devi fare lo stesso non può essere facile se non fai la pratica se rimane la lezione, se hai ascoltato la lezione basta, rimane solo un'informazione che dimenticherai la prima presentazione. Quindi è fondamentale. Stampa le slide, scrivi il tuo modello di esecuzione, come dire la presentazione, però devi ripetere il più possibile. Chi oltre a te beneficerà di questa nuova entrata extra che avrai grazie al network marketing? Do, do, do già dato che fa, è dentro al network marketing, voglio sapere chi oltre a lui guadagnerà. Con questa domanda tu scopri se c'è un'altra persona coinvolta, perché magari quella persona, se ti è sfuggita all'inizio, potrebbe avere potere decisionale. Quindi con questa domanda non solo gli fai vedere in futuro come potrà essere, ma allo stesso tempo scopri se c'è una persona che potrebbe avere potere decisionale. Chi beneficerà oltre a te di questa entrata extra, grazie a questa nuova opportunità? E' mia moglie. Perfetto, piccola domanda. Ma anche tua moglie deve decidere se vuoi iniziare o meno? Se non l'ho scoperto all'inizio. Avessi dovuto scoprirla all'inizio, però. Poi, coinvolgi il contatto in modo da vendersi, la scusa, da vedersi, già collaborare con la tua attività o in possesso del tuo conto. Devi far sì che sia suo, ancora prima di dirti sì. Ricordo, tutto accade mentalmente, prima, di, prima, di, prima che realmente, spesso immagini, so, ho voglia di gelato ti viene in testa vai e lo compri le, le autovetture io spesso per anni sogno le configuro cioè mentalmente mi vedo già alla guida mentalmente mi vedo cosa appoggio dietro sono cose che metabolizziamo prima mentalmente e poi già tu devi farlo fare alla persona che hai di fronte in modo tale che quando arriva la chiusura sarà molto più propensa a dirti di sì le persone acquistano te questo è fondamentale la tua azienda e la tua proposta sono messe in ordine non tanto questa ma le persone prima comprano te e tu sei la persona che fa la differenza per quanto riguarda anche la concorrenza quindi se devono fare un paragone con chi ha spiegato prima chi ha contattato prima la persona il termine di paragone sarà ah, se tu gli dici vantaggi e benefici che magari quella persona gli ha detto ovviamente la tua proposta diventa più allettante e poi se tu sei abile nel spiegare, nel fare la presentazione, quindi stimoli sicurezza, sarà molto probabile che ti dica di sì. Se inizio un'attività, se inizio ad essere imprenditore, permettemi voglio affidarmi a persone che sono simili a me, però che possono essermi da guida, che tu sei, prima, sei arrivato prima di loro. Quindi è fondamentale, questo ti dico... Fare le presentazioni più volte da soli, iniziare a praticare domande, in modo che diventa una, una fluidità. Ricordi il processo, se non c'è conversazione, non c'è fiducia, non c- posso fare domande di chiusura se non c'è fiducia, non posso fare la presentazione, non posso chiudere. Quindi, ricordi, iniziamo a conversare per avere la fiducia, così io posso fare domande di chiusura, scusa, domande di scoperta, fare la mia presentazione eventuali obiezioni dopo la presentazione o durante la presentazione stessa e fare la chiusura. Amen. Finito. Quindi la tua presentazione deve deve impressionare così tanto il contatto da annullare qualunque pensiero o distrazione che non abbia a che fare con te. Perché ricorda quando la persona è di là, come può essere, (ride) sta accadendo in questo momento con te, che io sto facendo la lezione, tu stai pensando altro, può capitare Può capitare che stai facendo la presentazione, se non coinvolgi la persona, se non fai visto le domande anche durante la presentazione, rischi che alla fine la persona che ha sentito ma non ha ascoltato. Era presente ma non c'era. Quindi è fondamentale che tu coinvolga la persona, ti faccia percepire che il prodotto è già in mano sua, che l'attività è già attiva per lui o per lei. Più fluida, più sicura e più energetica è la tua presentazione, più facile diventa la chiusura. Cioè, devi trasmettere sicurezza, perché le persone si affidano a te. E se si affidano a te, si vogliono affidare a una persona che è un leader, che è simile a me, però mi fa da guida. Se non sei fluido, se non sei sicuro, se non sei, non trasmetti energia, nel momento in cui stai spiegando, l'energia non è gridare. L'energia è come come parli, ma non è gridare. L'energia è anche ascoltare. Quindi fai attenzione quando fai la presentazione, ti raccomando, eserciti, 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 eserciti. Perfetto, è finito questa lezione, ti raccomando, iscriviti e invia questo podcast anche ai tuoi amici se vogliono far crescere la propria attività, un business online. Ci sì, vediamo alla prossima lezione.